0: 12.521.337 Esse é o número de africanos que foram forçados a embarcar para a travessia do Atlântico entre 1.500 e 1.867, segundo dados publicados no livro Escravidão, do Laurentino Gomes. E isso em cerca de 36 mil viagens de navio. É como se a população de uma Suíça e meia fosse capturada e escravizada a milhares de quilômetros de casa. Desse total, quase 11 milhões foram os africanos trazidos para as Américas. Mas muitos dos cativos não chegaram ao continente. O número de mortos na travessia foi de quase 2 milhões.
1: Muitas dessas pessoas foram lançadas ao mar. Os documentos históricos mostram que doenças simples já eram suficientes para os escravizados serem jogados para fora dos navios negreiros.
0: Agora, imagina uma história. Nessa ficção, os negros lançados no oceano criaram uma civilização submarina, mesmo sem oxigênio. As mulheres deram a luz debaixo d'água, e os abandonados ao mar formaram uma grande diáspora subaquática. Esse povo ganhou o nome de Drexia,
1: quem criou a história dessa civilização afroatlântica foi uma dupla de músicos americanos. E hoje a gente vai falar como os protagonistas dessa ficção têm inspirado a música, as artes plásticas e a literatura, com obras que falam sobre o tráfico negreiro tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Mas antes da gente continuar, eu tenho um aviso. Essa doce voz que você tá ouvindo do episódio é da Carol Moraes, que é repórter da Folha, já participou de alguns episódios do Expresso Ilustrada e também cobriu minhas férias no ano passado. Agora a Carol tá aqui comigo durante o descanso do Lucas Breda.
0: Oi Isa, oi pessoal.
1: Vambora pro episódio, Carol?
0: Bora, mas antes deixa eu só lembrar o ouvinte que esse é finalmente um podcast só de mulheres. Brincadeira, a gente aguarda muito ansiosa pelo retorno do nosso querido Lucas Breda. Esse é o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, que tem episódios novos todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou a Carolina Moraes. E eu sou a Isabela Menon,
1: e a edição de som é da Laila Moalem. A gente volta em cinco segundos
2: seja, BTG, baixe web e inove seu jeito de usar banco.
1: Esse som techno, meio distópico, que parece algo meio extraterrestre, é do duo Drexia. Drexia se escreve D-R-E-X-C-I-Y-A. Isso, o mesmo nome daquela civilização afro-submarina que a gente já mencionou. E a música é do álbum The Quest, de 1997.
0: O Drex era formado pelos músicos James Tinson e Gerald Jones, que agitavam a cena eletrônica de Detroit, lá nos Estados Unidos, entre as décadas de 80 e os anos 2000. Foram eles que criaram a história dessa sociedade subaquática formada pelos africanos lançados ao mar dos navios negreiros. Essa é uma ficção afrofuturista, e só para dar um contextozinho aqui, o
1: afrofuturismo é um conceito que surgiu nos anos 60, e tem como um dos seus precursores o músico Sanha. e se trata de uma estética que questiona o presente e projeta o futuro a partir da perspectiva negra, africana e diaspórica. Hoje, a gente vai falar sobre um termo um pouco mais específico do afrofuturismo. E pra quem se interessou pelo tema, é só procurar o episódio que se chama Beyoncé Black Skin e o Afrofuturismo, que tá disponível no seu tocador favorito. Mas, nessa semana, quem vai explicar melhor sobre essa ficção afrofuturista que reinventou os rumos dos navios negreiros é a Marina Lourenço, que é repórter da Ilustrada. Ela explicou que a capa do álbum The Quest já mostrava esses seres subaquáticos.
3: O encarte, assim, do disco, tem algumas frases que contam essa história, né? Essa ficção. E, de acordo com essa, com essa narrativa, as escravas grávidas que estavam nos navios negreiros é, do comércio triangular, quando elas eram arremessadas ao oceano, elas teriam contrariado, assim, as leis da natureza e teriam dado luz mesmo debaixo da água, mesmo sem oxigênio. E aí é, os filhos dessas avas teriam construído uma civilização debaixo do oceano, numa, em profundezas que os, os seres humanos ainda não, não chegaram.
0: As artes desse disco, infelizmente, não estão disponíveis nas plataformas de streaming, mas dá para conhecer essa história ouvindo o álbum e até outras gravações que foram lançadas já em 2012 sobre a dupla. E isso aconteceu depois que um dos integrantes morreu, em 2002, e aí o álbum deixou de ser fabricado e revendido. Em 2012, foi lançado uma série de discos com as músicas do primeiro EP da dupla, incluindo as músicas do The Quest.
3: Só que em nenhuma dessas capas, que inclusive são todas iguais, assim né são quatro discos, e nenhuma delas contém aquelas frases contando as histórias dos Wrexans, é, você não tem as mesmas artes, é bem diferente. E isso é uma coisa que foi até questionada por pessoas que enfim, acompanhavam o, o trabalho da dupla e gostavam principalmente dessa história e receberam algumas críticas, porque é como se tivesse apagado né, uma ficção que foi criada pela própria dupla.
0: E apesar de não ser um mito tão conhecido assim, essa história acabou inspirando obras em outros formatos.
3: Tem um curta-metragem que se chama Drexia também, é, que foi di dirigido pelo Simon Hitmer e foi lançado em 2012. Enfim, também traz assim, uma ficção científica com, que navega por essa temática. A gente tem poemas como The Sea is History, o Atlantic is a sea of Bones.
0: E o grande destaque foi uma série de HQs do Abu Qajin Hak
3: ele chegou a trabalhar com um dos músicos do Drexia, quando existia a dupla. É, e ele trabalhou como ilustrador mesmo, né? Que é o que ele é, um designer, enfim. E o, as HQs do Abu de que são incríveis assim é, tem desenhos muito afrofuturistas ele super vai caminha assim para pegar a essência do, afu, do afrofuturismo e ele começa a aumentar a história então se antes se baseava numa história simples de uma civilização afroatlântica é, que ninguém conhece ele começa a incrementar outras outras coisas como personagens histórias mais recheadas de problemas você começa a ter uma série né de quadrinhos mesmo.
0: Esse artista, o Abu Kadin Haq, que lançou a HQ sobre os Drexian, sobre a qual a Marina falou, diz que a ficção retrata abre aspas empoderamento, independência e soberania negra. Ele usou inclusive a história do Pantera Negra para retomar o mito em quadrinhos. O Abu, aliás, tem um canal no YouTube chamado The Drexian Empire.
3: Welcome to the Drexian Empire. This is Agent.
0: Em alguns vídeos dá para ver algumas dessas Hq's e em outros o próprio Abu aparece com uns óculos que parecem meio como o do filme De Volta para o Futuro e comentando sobre esse universo fantástico ou dando alguma notícia referente às Hq's que ele mesmo cria. Bom, mas a
1: verdade é que o tráfico negreiro tem inspirado outros trabalhos, inclusive brasileiros. A Marina Lourenço lembrou que, enquanto ela ouvia esse álbum de Detroit e conhecia essa história, a obra Permanência das Estruturas da artista plástica Rosana
0: Paulino ficava voltando para ela como uma referência. Esse trabalho estava no MASP em 2018, na exposição Histórias Afro-Atlânticas, e essa mostra ela retratava os caminhos da cultura africana para além da escravidão, com obras que dão uma perspectiva transatlântica do século XVI até o XXI. Na obra da Rosana Paulino, são vários tecidos costurados, alguns com repetições do próprio título da obra, outros com imagens de crânios e alguns com silhuetas de escravos sem o próprio rosto. O que está no centro de todas essas imagens é uma ilustração de um tumbeiro cheio de escravizados. Além das
1: obras de arte, esse tipo de manifestação também aparece na música. Por exemplo, o da tem uma música que fala sobre essa manutenção dos navios negreiros. Num trecho de Mandume, o Rafão Alafin, que participa da música, canta o seguinte.
2: Sem eucaristia no meu cântico Vivem na Bahia
3: e pé, dão ré no Atlântico Tentar nos derrubar, é secular Hoje chegam pelas avenidas, mas já vieram pelo mar Todos temos
2: a bússola de um bom
0: lugar. Essa e outras obras lembram uma questão importante quando a gente fala da memória da escravidão, e que é lembrada pela história dos Drexians, como diz a própria Marina.
3: A história ela gira em torno de uma coisa real, que foram os navios negreiros é, que marcaram o período entre os séculos XVI e XIX, e surge assim, em meio a um dos maiores problemas que foram vividos pelos escravos africanos que estavam nessas navegações, que é o apagamento histórico, né? A gente não tem muitos documentos, muitos registros científicos das pessoas que estavam nessas embarcações, né... A gente não tem conhecimento sobre os nomes deles, de onde eles vinham exatamente, as histórias de cada um. É como se, falando, né? Tipo estivéssemos colocando todos eles em uma única massa, assim, como se não fossem pessoas. É como se tirasse também a humanidade desses escravos.
1: A gente volta já já.
2: Seja BTG+, e tenha modalidades de crédito adaptadas ao seu estilo de vida. A gente analisa a sua necessidade e oferece o que você precisa para realizar o que tanto sonhou. BTG+, inove o seu jeito de usar banco. Baixe o app.
1: As lacunas na memória da escravidão são um problema reforçado pelo pouco interesse que governos e instituições têm de ir atrás dessas histórias.
0: É o que contou para gente aí Naê Lopes dos Santos, que é autora do livro História da África e do Brasil Afrodescendente. Ela disse que aqui no Brasil, parte desse pouco que a gente conhece foi achado em escavações em 2016, quando uma região no Rio de Janeiro passava por reformas com uma outra finalidade. O que a gente conhece
2: um pouco mais é, de quantidade, digamos assim, são os artefatos que foram encontrados durante as escavações feitas na região do Valongo, no Rio de Janeiro. É, lembrando que o Valongo foi o maior complexo de desembarque de escravos das Américas, o porto que recebeu o maior número de africanos escravizados em todo o mundo. E, é, por ocasião da remodelação da, da região portuária do Rio de Janeiro, por conta das Olimpíadas de 2016, né, as obras tinham outra função. A função das obras era, justamente, remodelar aquela região, mas foram encontrados uma série de artefatos arqueológicos que, inclusive, foram fundamentais para comprovar que ali era o Valongo descrito no século XIX e no final do século XVIII por diferentes fontes documentais. Durante
0: essas obras, foi encontrado, por exemplo, um cemitério de negros.
2: Era para ser só uma obra na casa de dona Mercedes e do seu Petrúcio, mas bastou cavar para descobrir ossos humanos. Estava ali o Cemitério dos Pretos Novos, como eram conhecidos os africanos recém-chegados ao Brasil. A novidade recém-descoberta é que, no cemitério, havia espaço de menos para mortos demais. A Inaê ainda relatou um pouco sobre esse processo. Então a equipe responsável por fazer essa coleta né, de material arqueológico, ela conseguiu encontrar uma série de artefatos, inclusive, enfim, contas trazidas pelos africanos que ajudam, inclusive, a gente a localizar as regiões de procedência desses homens, dessas mulheres, enfim, alguns indícios significativos que narram e que, mais do que isso, dão uma. Dão, humanizam o, esse processo que é tão. É tão violento. Né? É, mas a gente tem poucas, por exemplo, enfim, poucos restos de embarcações, né? poucos resquícios de embarcações. O Museu Afro Brasil tem o que seria é, o esqueleto de uma embarcação pequena de, de, de tráfico. Né? O que a gente tem mais são os documentos, é, sobretudo as plantas baixas, os navios. Né? Mas o que diz respeito aos artefatos, a gente tem ainda um número que... É pouco, mas que já é relevante e é significativo para ser exposto. Né? E é fundamental que isso aconteça, é fundamental que o material coletado no processo de salvaguarda ali, né? e de reconhecimento arqueológico do Valongo saia dos porões em que, eles, em que esse material está e ganhe né? um espaço significativo de acesso ao público para que essa história seja cada vez mais contada.
0: foi pensando nessa falta de informações no mundo todo e usando os Drexians como inspiração que um memorial oceânico vem sendo elaborado por um grupo de pesquisadores da Universidade de Duke, da Carolina do Norte, nos Estados Unidos.
3: Eles basicamente estão propondo né, um, um memorial que seja digital. Essa é a Marina Lourenço de volta. Que forneça materiais de pesquisa, é, um acervo vasto sobre esse período histórico e que principalmente é, possibilite uma espécie de, digamos trilha digital, assim, das rotas que eram feitas pelos navios negreiros no Oceano Atlântico. Então, é, é como se você seguisse uma linha para ir chegando nos países onde esses navios foram parando, né, as cidades onde eles foram parando e, a partir disso, você pudesse ter contato diretamente com esse passado entendendo que ele tá, muitas vezes, no, no seu país também, né? Às vezes, na sua cidade em que você mora, na região que você mora. É aproximar as pessoas é, dessas rotas que são tão desconhecidas. Não, não se fala sobre é, isso, né? Não se fala sobre quais caminhos eram percorridos.
1: São várias as ideias desse grupo para esse projeto, como incentivar pesquisas sobre o período, endossar o reconhecimento do oceano enquanto um patrimônio cultural, estimular o combate ao racismo e ser uma dedicatória às vítimas da época. Isso tudo porque hoje o que a arqueologia oferece são evidências físicas, mas naufrágios de navios negreiros, por exemplo, são raros na bibliografia arqueológica, já que poucos foram encontrados e estudados.
0: Um dos autores desse projeto é o arqueólogo marinho James Delgado.
3: Uma das pessoas que eu conversei é o arqueólogo marinho James Delgado.
0: Depois da nossa entrevista por telefone, a Marina Lourenço lembrou dessa história e mandou pra gente esse áudio.
3: E ele me falou que existem pouquíssimas informações é, arqueológicas né, sobre os navios negreiros. E essas poucas informações que existem, elas são muito limitadas. É, elas geralmente ficam em, é, em torno de questões como tamanho, origem, a capacidade é, de pessoas. E mesmo assim, não dá para determinar exatamente o grau de precisão dessas é, maquetes, desenhos, é, projeções né, que existem sobre os navios ingleses. Nesse
1: projeto, o objetivo seria determinar, por exemplo, o grau de precisão de muitos dos escritos, desenhos, maquetes, pinturas e fotografias dos navios negreiros.
0: O que esse grupo do memorial quer montar é uma espécie de trilha digital das rotas que eram feitas pelos navios negreiros. Isso para que as pessoas do mundo inteiro também saibam como os escravos chegaram aos países onde elas vivem. A gente vai ouvir de novo a Inaê para falar um pouco sobre a importância desse trabalho.
2: Seria uma forma de rememorar um dos grandes crimes da humanidade, que foi o tráfico transatlântico de escravizados, a partir da perspectiva, sobretudo daqueles que não foram escravizados, não chegaram a experimentar a escravidão aqui nas Américas, mas que viveram de forma absolutamente violenta o processo de escravização e de transplantação, né, do continente africano para o continente americano. Então, sem sombra de dúvida, é, a criação de um memorial oceânico é uma forma de jogar luz para aquele que foi o comércio mais lucrativo e importante do Ocidente entre os séculos 17 e 19 que foi o tráfico transatlântico dos escravizados um tráfico que infelizmente tem a sua dimensão ainda muito pouco conhecida pelo grande público né? então boa parte do mundo que a gente conhece hoje tanto no que diz respeito à revolução industrial à própria conformação do capitalismo é, além da enfim da capilarização do racismo e da própria instituição escravista moderna estão ligados diretamente ao tráfico transatlântico de escravizados.
1: Os autores do artigo que apresenta o projeto do Memorial do Atlântico destacam a importância de mitos afrofuturistas para um revisionismo histórico. Eles citam, por exemplo, poemas como The Sea is History, O Mar é a História, de Derek Walcott, vencedor do Nobel de Literatura de 1992, e Atlantic is a Sea of Bones, ou seja, O Atlântico é um Mar de Ossos, da americana Lucille Clifton, que narram essas histórias. Todo esse conjunto faz do afrofuturismo um elemento essencial para mergulhar nas narrativas afroatlânticas.
0: A Marina lembra que o que começou lá com os Drex em Detroit, e foi atravessando todas essas obras que a gente falou no episódio, exalta também a resistência dos negros escravizados. Isso tanto dos que chegaram aqui, quanto dos que sumiram no oceano.
3: De uma certa forma, a gente pode dizer que ele está inserindo os povos negros num futuro. E tudo isso faz parte do afrofuturismo, né? desse movimento cultural. E a importância disso é justamente dar luz a essa história. né? Você acaba, de uma forma ou de outra, incentivando as pessoas a conhecerem esse período histórico. E, ao mesmo tempo, você reinventa a história tirando esses povos negros que foram escravizados de uma linha narrativa de mesmice, sabe? Então, você exalta também a resistência desses povos. Porque, muitas vezes, isso não é comentado sobre como esses povos se organizavam entre, entre si para fazer grupos de resistência mesmo, né? De, e de sobrevivência em meio ao caos da escravidão, esse período horrível. Né?
1: Bom, a história sobre o mito afrofuturista acabou, mas ainda tem as dicas da semana. Carol, Carolina Moraes, minha querida, conta pra gente qual que é a sua dica da semana.
0: Então, queria dar uma dica que eu achei bem curiosa, Isa, que é de uma peça virtual, que, enfim, tem rolado várias peças de teatro por Zoom, por WhatsApp, por Instagram, mas eu vi recentemente uma do Grupo Galpão que tá sendo feita num canal de transmissão no Telegram inteira por lá, com GIF, com áudio, imagens. E aí tem duas versões que o público pode ver. Uma é uma versão estendida, que dura oito horas. Nossa. Pois é. E é uma versão que mimetiza um voo de avião. Ou o público pode ver a versão condensada, de uma hora e meia, e que todos os conteúdos vão sendo mandados durante esse período, né? O nome dessa peça é Como os Ciganos Fazem as Malas. E ela é a primeira de uma série de peças que o Galpão vai fazer online. Legal, Carol. E você, Isa, me conta qual que é a dica dessa semana.
1: A minha dica na semana, na verdade, é sobre o caso Evandro, que é um podcast muito conhecido, né? E que virou série na Globoplay. Então, são vários episódios é, relembrando o caso, é uma série documental, que é um caso muito triste de um crime que chocou o Paraná com a morte de um garoto. Na verdade, já foi uma época que, surgir, que desapareceram muitas crianças. E aí, numa cidade muito pequena, num período muito curto de tempo, tiveram dois sumiços muito próximos de duas crianças mais ou menos da mesma idade. E aí é, o caso Evandro é um, um podcast bem longo e, e super detalhista e aí agora em documentário eu acho que ele ficou super legal no formato documentário da, da Globoplay porque ele foi feito de um jeito que eu acho que fica um pouco mais fácil pra entender essa investigação que é um, é um caso completamente complexo, além de triste, é muito complexo, então eu acho que fica um pouco mais claro, pelo menos pra mim a história de Chocota tanto o Paraná no fim dos anos 90. O Paraná e o Brasil, né? Porque é uma história muito, muito triste. Porque o garoto, ele foi morto de uma forma assim... É, a forma como encontram o corpo dele é horrorosa.
0: É muito. Eu achei assustador escutar essa história no podcast, mas quero assistir também a série.
1: Mas o, eu acho que é legal isso do documentário, porque não é tão... Apesar deles, obviamente, eles têm que comentar né, sobre o, essa barbaridade que aconteceu, mas eles não fazem de uma forma super sensacionalista, sabe? Como, como a gente vê em algumas produções desse, desse, desse gênero. Então acho que foi muito bem reformulado e contado na série documental e às vezes uma coisa que é podcast vira série, uma coisa que é série vira podcast não funciona tão bem e eu achei que nesse caso foi, foi uma ótima adaptação.
0: Arrasou Isabela Menon trazendo dica e análise. <risos>
1: Aqui a gente tem tudo, Carol. Esse é o Express Ilustrado, o podcast de cultura da Folha, que vai ao ar todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou a Isabela Menon.
0: E eu sou a Carol Moraes. Esse episódio usou áudios da TV Globo. E a edição é da Laila Mowallen. Até semana que vem, pessoal. Até.